0: Im Jahr 1714 wird Helgoland von den Dänen besetzt. Er lässt Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg für die Stuttgarter eine 30 Punkte umfassende Gassenreinigungsverordnung, die Vorläuferin der schwäbischen Kehrwoche. Der spanische Erbfolgekrieg wird mit dem Rastatter Frieden und dem Frieden von Baden endgültig beendet. Der Hannoveraner Kurfürst Georg Ludwig wird zum englischen King George I. gekrönt. Der Engländer Henry Mill erhält als erster ein Patent auf eine Schreibmaschine. Daniel Gabriel Fahrenheit aus Danzig entwickelt die nach ihm benannte Temperaturskala am Quecksilberthermometer. Der englische Astronom Edmund Halley entdeckt im Sternbild Herkules einen Kugelsternhaufen. Die jüdische Gemeinde weiht in Berlin nach über zweijähriger Bauzeit ihre Synagoge ein. Johann Sebastian Bach wird in Weimar zum Konzertmeister ernannt und hat dort nun alle vier Wochen eine Kirchenkantate auf den jeweiligen Sonntag aufzuführen. Die späteren Tonkünstler Gottfried August Homilius, Christoph Willibald Gluck und Niccolo Giomelli erblicken das Licht der Welt. Und... Bachs Sohn Karl Philipp Emanuel wird geboren. Zweieinhalb Wochen vor der ersten Aufführung der Kantate »Himmelskönig sei willkommen«, bachwerkeverzeichnis 182. Herzlich Willkommen
1: zu Barock at Home, dem Format aus Lesung, Gespräch und Musik von der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Am Mikrofon begrüßen Sie Hans-Christoph Rademann, und Henning Bei. Gerade eben haben wir eine Chronik aus dem Jahr 1714 gehört, mit einigen natürlich höchst subjektiv ausgewählten Höhepunkten dieses Jahres. Ein Jahr, in dem Johann Sebastian Bach zum Konzertmeister in Weimar ernannt wird, wo er seit 1708 bisher als Organist gewirkt hat. Am Hof von Sachsen-Weimar ist er also nun Leiter der Instrumentalmusik und hat Verpflichtung, alle vier Wochen eine Kantate zu komponieren und aufzuführen. Und wir möchten uns heute beschäftigen mit seinem Antrittsstück als neuer Konzertmeister von Sachsen-Weimar mit der Kantate Himmelskönig sei willkommen, Bachwerkeverzeichnis 182, die am 25. März 1714 zum allerersten Mal unter Bachs Leitung erklungen ist.
2: Für was für einen liturgischen Anlass hat er diese Kantate eigentlich komponiert? Bach musste an diesem 25. März zwei Anlässen sozusagen genügen mit der Kantate. Und da ist zum einen der Sonntag Palmarum gewesen und auch Maria Verkündigung. Und wir wissen von weiteren Aufführungen der Kantate im Jahre 1724 und 1728 in Leipzig. Dort hat er es dann schwerpunktmäßig für Maria Verkündigung äh, angesiedelt. In Weimar ist es aber so, dass sicherlich überwiegend der Sonntag Palmarum die Ursache für das eine oder andere Stück in der Kantate war, wie das geschrieben ist.
1: Also der, der Sonntag vor Ostern als Ouvertüre für die, für die Ostertage. Stimmen wir uns doch einmal auf Bachs Musik ein wenig ein und hören uns die Sonata der Kantate an, also sozusagen die Instrumentalouvertüre zum gesamten Werk. Und zwar musiziert die Gächinger Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Ja, diese Sonate ist ein durchaus eigenwilliges Stück mit Solo-Blockflöte, Solo-Violine. Streicher ist auch ungewöhnliche Besetzung, Geige, zwei Bratschen und Bass. Es scheint alles andere als eine prachtvolle Ouvertüre zu sein. Es wirkt so wie sehr intime Kammermusik. Warum hat Bach
2: gerade so ein Stück dieser Kantate vorangestellt? Bach muss unheimlich motiviert gewesen sein, diese Kantate zu schreiben, denn er hat sich da ein Konzept überlegt, das ist. Unglaublich und unübertrefflich. Wir werden ja darüber auch gleich noch sprechen. In der Overtüre musste er zu diesem Mittel sicherlich greifen. Das war sicherlich seine Überzeugung, ein intimes Stück zu schreiben, weil er einen speziellen König beschreibt, der eben auch den Normen überhaupt nicht entspricht. Ein König der Welt, der wehrlos ist und ganz zart eigentlich daherkommt und auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Und er hat eben aus der Overtüre hier eigentlich ein sehr modernes Stück in der Ouvertüre ein sehr modernes Stück inszeniert. Bis dato waren ja die Orchesterbekleidungen der Kantaten eigentlich sehr uniformiert, also sehr chorisch geführt, dem Chor zugefügt und, und nicht eigenständig. Aber hier ist schon so eine Art kleines konzertantes Element. Ein Duett zwischen Violine und Flöte. Die Violine in etwas, eine Quinte unter der Flöte oft, die Flöte über ihr, und das Ganze begleitet von Streichern, die Pizzicato spielen. Nun ist es ja so, dass diese Musik eine kleine Inszenierung ist, die auch schon den Blick nach oben hebt. Also am Anfang geht das Motiv in die Höhe. Dadam, 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 dadam. Also man, man wird sozusagen ein kleines bisschen mit den Augen nach oben gezogen. und Das wird sich auch gleich in unserem Gespräch aufklären, warum das so ist. Und dann geht die Melodie nach unten. Also es ist irgendwo so, man macht dann Kontakt mit dem da oben und dann kommt er vielleicht zu uns nach unten. Ich nehme das mal ein bisschen vorweg. Mhm. Die Flöte sehe ich mehr als ein Instrument der, der, der Musik, der Tragik eigentlich, der Musik der Vergänglichkeit. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Inkarnation das Thema war, dass der nämlich auf die Welt kommt und damit Fleisch wird. Der Gott wird Mensch. Und dieses Anklopfen bedeutet für mich, also Pizzicato bedeutet für mich ein Resonanzkörper anreißen, der darauf reagiert. Und dieser Resonanzkörper ist die Gemeinde in Weimar unten in der Kirche. Die soll damit aktiviert werden mit dieser Nachricht, dass, dass er kommt, der Himmelskönig. Und die schwingt dann mit. Und am Schluss ist ja dann ein weiterer Schritt in dem Stück. Darüber äh, müssen wir vielleicht auch sprechen, dass am Schluss wie eine Art Vorhang weggezogen wird der eine Verbindung des Klanges plötzlich wird. Also eigentlich spielen die Geigen ja die ganze Zeit Karte, aber jetzt binden sie alles und alle Melodien führen nach unten und das Thema ist ein Bass. Und das ist genau die Grundlage für diese geniale Idee zu dieser ganzen Kantate, dass etwas von oben nach unten gelangt. Also eine unglaublich
1: bildhafte Ouvertüre ohne Worte und doch sehr, sehr aussagekräftig. Ähm, gleichzeitig, finde ich, strahlt dieses Bild mit dem Pizzicato auch dahin, dass man das Gefühl hat, wie eine Prozession, wie ein Einzug. Das ist ja auch so ein, die, der Versuch eines, ähm, wenn man das so erklären möchte, eines rhetorischen Doppelpunktes vor dem ersten Chor. Versuche es jetzt ein bisschen abwertend, klingt das aber nicht so gemeint, sondern im Sinne von, dass man etwas, bevor es passiert, eigentlich schon mal imaginiert in den Instrumenten. Und wie du sagst, im Orchester, das emanzipiert bar auf eine unglaublich geniale Art und Weise. Du hast schon darauf hingedeutet, dass es einige Bewandtnisse hat, auch mit Blickrichtung nach oben und nach unten. Deswegen werfen wir doch mal wirklich einen Blick auf die atmosphärische Umgebung, in dem das Ganze zum allerersten Mal erklungen ist. Also den, den Kircheninnenraum der Schlosskirche, die eben den Namen Himmelsburg trug. Ähm, wie muss man sich das vorstellen und warum heißt diese, diese Schlosskirche Himmelsburg oder hieß, sie? ist ja 1774 abgebrannt?
2: Das ist ein Raum von 20 Meter Höhe im Dach. Ist eine Empore eingebaut. In dieser Empore spielt das Orchester und singt das Ensemble. Und so ist praktisch die Wahrnehmung der Gemeinde, die ganz unten sitzt im Kirchenschiff, dass sie die Musik tatsächlich aus dem Himmel hören kann. Dann ist die Kirche gekennzeichnet durch einen großen, langgezogenen Altar, der so ein bisschen verjüngt nach oben äh, zugeschnitten ist und dann äh, eben den Altar unten hat und in mittlerer Höhe die Kanzel hat, sodass der Pfarrer, wenn er predigt, auch von oben nach unten spricht. Und Herzog Wilhelm hat diese äh, Kapelle, die ja in der Wilhelmsburg drin die Kapelle war, dann als Himmelsburg getauft. Und ich denke mal, Bach hat da jetzt einfach dem Ganzen noch eins draufgesetzt, indem er die Kantate erfunden hat, möchte ich sagen, Himmelskönig sei willkommen, die genau für diesen Raum ein Raumkonzept entwickelt, das die Gemeinde umgehauen hat, denke ich.
1: Ja, man hat ja sogar teilweise auch den für uns heute lustig klingenden Namen der Weg in die Himmelsburg, auch auf diese, auf diese Schlosskapelle angewandt. Und das ist eben genau das, was du sagst, dass man dann dieses Oben und Unten mit Erde und Himmel und die Gemeinde ist mittendrin im Geschehen eigentlich genau empfindet. Also wirklich das typisch Barocke, auch einer Überwältigung natürlich. Ne? Durch Aber wir, durch wir durch können
2: auch selber hier schon wieder verstehen, wie die Musik eigentlich funktioniert. Die Musik ist eigentlich ein, ein Weltbildwiedergabe, also eine, die gibt die Koordinaten eins zu eins zurück und schaue ich nach oben, schaue ich eben in den Himmel, dann schaut die Musik auch in den Himmel, geht auch nach oben, schaue ich nach unten, geht die Musik in die Tiefe. Und das äh, ist natürlich ein ganz organisches Prinzip, das bestimmt jeder Mensch intuitiv erfasst. Und es war unglaublich konsequent, weil auch in dieser kleinen Kapelle unter dem Dach auch
1: die Orgel war. Ne? Es war wirklich alles da oben drin. Das finde ich auch faszinierend. Jetzt haben wir mal so ein bisschen die atmosphärischen Bedingungen abgesteckt, die Aufführungsbedingungen besprochen. Ähm, das Jahr, die, die Umstände der Entstehung der Kantate. Widmen wir uns jetzt mal den weiteren Sätzen und machen es dann so anders als sonst bisher im Podcast, dass wir am Schluss das ganze Werk hören und vorher dann noch den Kantatentext gelesen hören. Dass wir also den Text im Hinterkopf haben, dann das ganze Werk hören. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter zu dem ersten Chor nach dieser Sonata, der eben einsetzt mit »Himmelskönig sei willkommen«, also nur besonders passend für eine Himmelsburg. Und du hast es ja auch schon öfter angerissen, in einem lebhaften Zusammenspiel zwischen Musik und Raum. Das findet sich wahrscheinlich gerade in diesem Chor auch besonders wieder.
2: Ja, erster Satz, Ouvertüre und der erste Chor ist ja ein Stück faktisch, das ist »Präludium« und Fuge oder Fugato, könnte man sagen, und es beginnt ja gleich mit dem eng geführten Fugato und jetzt geht's los mit dem Konzept, oben nach unten. Die Einsätze gehen zunächst mal durch die Stimmen nach unten, Sopran, Alt, Tenor, Bass, das wird dann später noch eingelöst durch einen anderen Auftritt eines Bassisten, über den wir noch reden. Und wenn es heißt, Himmelskönig sei willkommen, geht die Musik nach unten, das ist ja klar, die Gemeinde sitzt unten und hat diese Empfindung, so müsste es eben jetzt sein. Lass auch uns dein Zion sein, heißt dann der nächste Text. Das ist, äh, bedeutet, wir wollen auch die Heimat von Gott sein, wo er wohnt. Also der einzelne Mensch möchte sich auch beteiligen und er möchte ihn bei sich aufnehmen. Und da geht die Musik wieder nach oben, wandert nach oben, weil von dort das ja auch herkommt. Äh, dann kippt das um in diesem Chor. Das ist ein Dacabu-Chor. Das ist nicht allzu oft der Fall. Solche Chöre hat man nicht oft. A-Teil, B-Teil und Wiederholung des A-Teils. Und es wird plötzlich Homophon. Es heißt dann, komm herein. Aber auch bei diesem Komm herein ein weiterer Kunstgriff. Das Orchester spielt plötzlich auch noch wieder der Chor Komm herein, sodass wir ein Duett hören mit dem zweimaligen Komm herein. Und das natürlich auch nach unten, Komm herein zu uns. Und so wird erstmal eine super Atmosphäre gezaubert. Da kann man eigentlich nicht mehr böse schauen, wenn man diese Musik hört. Das ist einfach durch und durch positiv. Und nimmt einen mit. Und
1: man hat so musikalische Blickrichtungen, wie du eben sagst. Erst oben nach unten, dann unten nach oben. Also man, man kriegt eine Vermessung des Raumes, musikalisch vor Ohren geführt, sage ich mal. Und jetzt kommen wir auch zu dem Bass, was du sagtest, dass da ein Bass noch etwas einlöst. Es gibt das einzige Rezitativ der ganzen Kantate, äh, bei dem es sich obendrein nicht um gedichteten Text, sondern um einen Bibeltext handelt. Siehe, siehe, ich komme. Ähm, bass -Rezitativ, und danach auch eine Arie, eine Bassarie. Es hat sowas von Rezitativ und Arie. Würdest du sagen, dass die beiden auch zusammengehören, so wie vorher Sonate
2: und Chor? Die gehören zusammen. Es ist aber ein bisschen äh, schwierig zu verstehen, dass zunächst mal in, in den Mund gelegt wird, dem Erlöser oder dem Jesus, dass er das selber ist. Siehe, ich komme. Das die Box ist ja ein, Christi als Bass. ein Zitat ja. aus der Bibel, äh, wo er äh, sich selbst sozusagen ankündigt. Und dann spricht auch die Bassstimme oder singt die Bassstimme dieses Stück. Das geht gar nicht anders, weil ja, diese Stimme Christus zugeordnet ist. Die Aria singt auch der Bass, aber er, diese Aria beschreibt eigentlich etwas, also nicht, ist keine wörtliche Rede mehr, sondern beschreibt etwas, was der macht. Und in dem Rezitativ ist schon eine sehr starke Besonderheit drin, einmal das rhythmische Erfassen des Textes, mit einer kleinen Tonleiter, mit einem Tonleitersegment. Siehe, siehe, ich komme. Also geht es so nach oben. Und dann ein festgelegtes Continuo, also die Bassstimme spielt es dann zehnmal hintereinander. Das ist aber schön, weil äh, erstens mal ist dieser Rhythmus, dieser klopfende Rhythmus, der gilt bei Bach als Freudenrhythmus und ist jetzt definiert mit dem Text verlebelt. Und jetzt kommt dieser Text, während der Sänger dann weiter erzählt, dass er den Willen Gottes gerne tut, des Vaters und auf die Erde kommt, dabei auch ganz tief runter sinkt wieder, also er, er steigt quasi die Treppe zur Gemeinde hinunter. Er klingt dieses Freudenmotiv zehnmal und gleichzeitig zum Freudenmotiv der Text als Phantom siehe, siehe, ich komme, sodass das also eine Permanenz hat und das finde ich sehr, sehr reizvoll.
1: Und jetzt diese Arie starkes Lieben. Ähm ist ja auch etwas, erstmal Bach nimmt ja auch eine Eigenmächtigkeit vor, indem er dieses starkes Lieben bei dem nächsten Text auch einfach voransetzt, obwohl es im Text nicht so steht. Das ist ja ein sehr auch durchkonstruiertes Stück, das eigentlich in sich äh, gut verfolgbar ist vom, vom Hörer, weil bei jedem Einsatz der Bass immer wieder dieses starkes Lieben betont, also Matthäus' Passion würde sagen, aus Liebe will mein Heiland sterben. Ähm, es ist aber auch doch eine, ja, eine Passionsarie natürlich, in der wirklich auch nochmal derjenige, der da in der Passion dann leiden soll, nochmal wirklich ankündigt, was er warum eigentlich tut.
2: Ja, dass er den Opfertod sterben wird für die, für die Menschheit, das wird sozusagen beschrieben durch die Bassstimme. Und dass das, was mit einer sehr starken Liebe zu tun hat, also eigentlich unbeschreiblicher Liebe, äh, die menschlich kaum nachvollziehbar ist, dass, dass ein Mensch sich jetzt opfert für einen anderen, hat man ja auch schon gehört, das ist ja auch, wird dann auch so wahrgenommen als Zeichen der Liebe, wenn eine Mutter ihr Kind rettet beim Straßenverkehr und dann vielleicht selbst schwer verletzt ist. Das, das hört man ja hin und wieder. Aber hier ist es eben ein für das Kollektiv der Menschheit äh, ist Jesus gekommen, um die Menschheit von ihren Sünden zu befreien durch sein Opfertod. Das ist hervorragend gemacht und man soll sich das auch merken. Deswegen wird ja immer dieses starke Leben immer wieder eingepaukt, eingelernt dem Publikum und davor ein Ritternell des Orchesters, das in unterschiedlichen Tonarten erklingt. Mit einer sehr lang gebundenen Girlandenfigur, die auch viele so Abschwünge hat. Viele Figuren, die nach unten gehen, die wiederum dieses Raumkonzept auf kleinem Raum wieder hervorrufen, wieder wachrufen im Publikum. Und ich vermute, dass dieses äh, gestrichene Motiv, dieser lange durchgehende Strom, ein Band der Liebe sein soll oder dass man etwas anherhangt, also mit dem Jesus anhängen dass die Gemeinde an ihm hängen soll. Und das ist sehr sinnlich und äh, wunderbar vertont von Bach. Und wenn dann diese Sache mit der Passion anklingt, dass er sich dem Blut verschrieben hat, dann werden die Vorzeichen deutlich mehr. Und das gibt es eben auch in der Matthäus-Passion. Wenn äh, von schwerwiegende Themen aufgegriffen werden, von Tod, von Kreuzigung und von ja, einem Zustand der, der tiefen Trauer, dann werden auch die Vorzeichen massiv zusätzlich benutzt. Und das ist natürlich optisch ein Merkmal der Partitur, aber auch klanglich, weil die Akkorde immer angespannter werden.
1: Auch apropos sich etwas einhämmern, es ist ja auch interessant, dass nahezu jede Phrase, wenn es heißt starkes Lieben, dass dich großer Gottes Sohn von deinem Thron getrieben und dann springt es immer eine Oktave runter, wie so ein Sturz, wie so ein Fall. Also dass diese Liebe ihn geplant zu Fall gebracht hat, weil er die Menschen so geliebt hat.
2: Genau das ist, das, äh, diese Sache mit diesem äh, Höhen Tiefenprinzip, die wir ja immer wieder vorfinden, die ich auch praktisch mit angedeutet hatte, mit der Bemerkung, dass die Musik dann in die Tiefe mhm, fällt. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, jetzt kommen wir mal zu, äh, zu der Nummer 5, einer Altarie, Leget euch dem Heiland unter. Da wird natürlich auch ein bisschen bildhaft dieses Thema von Palmarum äh, beschrieben, wo man die Kleidungsstücke auf den Esel die ihm unterlegt hat, damit er sanft sitzt, oder auch die Palmenzweige dem Esel wie einen Teppich unterlegt hat. Und das ist ja auch das Zentrum der
2: Kantate im Prinzip ist dem Alt zugeordnet. Die Altstimme steht schon sehr traditionell für die Überzeugung der gläubigen Seele, dass sie äh, da wirklich auch dem Ganzen aufgeschlossen ist und reagiert und auch vom Glauben eben sehr geprägt ist. Und da ist ein sehr, man könnte sagen, einseitiges Arjenmotiv entwickelt von Bach, das aber eben Absicht ist. Er, er meditiert über das Thema, und macht immer eine Girlande nach unten in der Flöte, die praktisch ein Ostinato darstellt, die permanent wiederholt wird. Das Niederlegen, das Unterlegen, das vielleicht auch der, das Palmwedel, äh, wie das aussieht, das Legen der Kleidung auf dem Esel zur Polsterung, aber vor allen Dingen auch vielleicht auf die Knie zu fallen vor dem König der Welt und kennzeichnet ja sehr, dass die Altstimme, auch sehr viele tiefe Töne singen muss, dass, dass sie sich in der Tiefe still verhält, auf dem Wort legen. Es hat was mit Demut zu tun, die Arie, und mit einer Schlussfolgerung. Deswegen ist es auch der Wendepunkt der Kantate, nämlich was macht diese ganze Sache jetzt mit dem einzelnen Menschen? Der Mensch soll nun da wiederum aus dieser Demut lernen, dass er sich dem zuwendet und dass er quasi auch sein Leben, so ist es ja im Gottesdienst dann vermittelt worden, Jesus widmet und ähm, ja ihm zuordnet. Das ist ja hier auch kommt ja auch zur Sprache in dieser Arie. Das ist auch das Spannendste, äh,
1: Spannende, was du auch sagst mit der Blockflöte, mit dem Ostinato. Das geht ja auch durch den Mittelteil der Arie, durch das das zieht die ganze Arie quasi zusammen und da du ja auch schon sagst in der Sonate ist die besonders wichtig diese Blockflöte hat eben eine zentrale Bedeutung und es ist ja auch interessant zu beobachten, dass Bach mit dieser Altarie die Stimmenanzahl reduziert. Also bei der bass hatten wir Streicher und einen Bass, jetzt haben wir nur Blockflöte, Continuo und den Alt, der sich quasi genau in diese Stimmen reinlegt. Und jetzt die nächste Arie dann ist eine Tenor-Arie, das ist dann nur Tenor und Basso Continuo, also die kleinste mögliche Besetzung eigentlich. Und ähm, das ist eine Arie in einem laufenden Dreivierteltakt, ein bisschen wie eine Courante, also auch ein laufender Tanz. Jesu, Last durch Wohl und Weh. Ähm, und dieser Tenor, der beschreibt ja auch ein Passionsgeschehen aus einer ganz anderen Warte.
2: Ja, der Bach war ja ein normaler Mensch und hat halt selber wahrscheinlich auch Tage gehabt, an denen es ihm gar nicht so einfach war zu glauben. Das ist einfach so. Und da hat er die Realität, wie sie ist, reinkomponiert, dass es eben Krisen gibt. Und ich, du fragst dich als Musiker und derjenige, der die Interpretation verantwortet, natürlich bei so einer Aie: wie soll man denn das jetzt interpretieren? Eine durchgehende Sechzehntelfigur figur und der Text heißt immer, lass mich nicht von dir weggehen. Also ich will bei, bei Jesus bleiben, auch wenn, er auch wenn die Welt schreit, Kreuzige. Aber hier stimmt was nicht. Die Musik rennt ja davon. Und äh, natürlich muss man sich da sehr viel Gedanken machen, warum das so ist. Es ist eben eine komponierte, komplett Glaubenskrise komponiert, die äh, man, man will und kann nicht. Und deswegen flieht sozusagen die Bassstimme permanent vor, dem, äh, vor der Nachfolge von Christus praktisch. Das ist halt einfach schwierig. Und die bricht ab. Das sind Pausen. Das fällt ins Nichts. Das sind auf dem Wort kreuzige krasseste Dissonanzen in verminderten, äh, bis zu einer Septime aufgebrochen, im verminderten Dreiklang. Dann ist eine verminderte Quarte vor einer Formate zu hören. Äh, und... Diese Dinge sind sehr unbequem. Es ist, eine, es ist keine schöne Musik. Es, es, soll, es soll eine schlimme Musik sein und den Menschen zeigen, ja, da wird jeder denken, so geht es mir auch.
1: Du hast mal auch, als wir uns darüber unterhalten gesagt, die Musik rennt in diese Pausen hinein. Das hat was unglaublich Modernes, wenn das so innehält, zögert. Der Tenor dann eben sagt, lass mich nicht von dir fliehen und dann rennt die Musik wieder weg. Und man merkt, das ent entblößt ihn. Also ich muss immer auch sehr so an an Petrus denkt in der Johannespassion ach mein Sinn, wo willst du endlich hin? Dass auch diese Verzweiflung und dieses, dieses Unvermögen, was da eigentlich auch diese menschliche Schwäche, die da auch dann vertönt wird, ist in dieser Arie eigentlich sehr,
2: sehr präsent. Für mich ist das im Grunde genommen äh, nicht nur das Glaubensthema. Ich, ich denke, man muss aus solchen Arien auch was anderes rauslesen, und zwar, dass viele Menschen sich viel vornehmen und wenig einlösen können, weil sie einfach zu schwach sind. Und das, das ist hier ausgeführt. Und deswegen ist das ein Stück, das auch für die heutige Zeit eine Bedeutung hat.
1: Das ist ein tolles Bild, vor allem wenn, wenn die begleitende Musik den Sänger entlarvt, sozusagen, und das eigentlich offen liegt.
2: Ja, ich will noch kurz sagen, es ist, wie, wie kommt man dann auf, darauf, dass es so ist? Äh, an einer Stelle erklärt sich das. Der Sänger singt einmal das Wort fliehen. Und da singt er Fliehen auf der Melodie, die das Cello die ganze Zeit spielt, also auf dieser 16. Linie. Und da ist mir dann auch natürlich klar geworden, dass das Gesamte, was das Orchester beiträgt, das Wort Fliehen bedeutet. Und so entsteht dann die Idee für die Interpretation. Wir haben es dann relativ dramatisch dargestellt.
1: An dieser Aria schließt ein Choralsatz an. Jetzt sind wir wieder bei der ganzen Besetzung. Die volle Besetzung des, des Instrumentalensembles ist dabei. Jesu, deine Passion in dem auch der Lohn christlicher Treue besungen wird. Was ist das für ein, für ein Choralsatz? Bach macht ja ganz spezielle Dinge dort.
2: Na, wenn man so will, äh, subjektiv, subjektiv, objektiv. Die Arie als persönliche Krise, der Choral als objektive Ruhe. Eine, ein Bild, wie das ist, äh, Jesus, deine Passion ist mir lauter Freude, also die Dinge sind verstanden, das ist eine abgeklärte Äußerung, wenn man sowas sagen kann. Und natürlich kunstvoll vertont von Bach, so in so einem dialogischen Prinzip, äh, könnte man schon dialektisch nennen. Erst der stille Choral, dann äh, geht das in Sechzehntel über, die ja das Leben symbolisieren, die die Freude symbolisieren. Und so wird jedes kleine Textsegment ein wenig ausgeschmückt. Ich möchte auf eins noch eingehen. Meine Seele auf Rosen geht ein ganz vorsichtiges Vorwärtstasten, äh, als hätte man auf der Erde... Blumen gestreut in der Kirche nach der Hochzeit und möchte die nicht zertreten, läuft also ganz vorsichtig mit ein bisschen Synkopen, äh, weiches Auftreten gefragt, ist vertont und so ist jedes kleine Text hat eine sensible Umsetzung erfahren und der Choral in einer Augmentation, so nennt man also die Vergrößerung in der Zeit, eine doppelte, also eine Verlangsamung zu den Themenköpfen, die wird, der wird dann begleitet von Violine und Flöte in oberen Oktaven, sodass praktisch wieder das Raumkonzept, eine Vorbereitung auf das, was wir gleich erleben werden, es strahlt wieder etwas von oben. Und so ist ja auch die Kantate erfunden. Es geht etwas nach unten und wir werden gleich sagen, was dann am Schluss die Auflösung des Ganzen ist.
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich einfach noch zum, zum Schlusschor, der überhaupt noch fehlt. So lasst es uns nun gehen in Salem der Freuden. Und das ist eine Art konzertantes Finale. Und im Duktus einer Chic, also eines raschen dreier Dreiertanzes oder Sechs-Achteltanzes, hat, finde ich, auch etwas von einem Gegenstück zu dieser Ouvertüre, dieser gravitätischen, langsamen Ouvertüre und jetzt dieser tänzerische Kehr aus. Wie siehst du diese Relation zwischen den beiden Stücken als Rahmen der Kantate?
2: Ja, ich sehe die ganze Kantate als eine runde Riesenrad. Man fängt eben oben an, fährt nach unten, also so hat es jedenfalls Bach gewollt. Er wollte den Besuch von Vox Christi, also der Stimme des Basses, ist auch die tiefste Stimme, ins Kirchenschiff inszenieren. Und dann will er die Gemeinde auffordern, ihm zu folgen. Und zwar ins himmlische Jerusalem, ins Salem der Freuden, an die Wohnstätte von Gott. Und so das ist praktisch ein Kreislauf des Lebens vorgegeben die Auflösung des Glaubens in seiner schönsten Form, dass man ein Teil Gottes werden könnte und dann ewige Freude erleben darf. Und da nimmt er sozusagen alle mit nach oben und Bach natürlich auch gleich noch mit, schreibt eine Figur, die einem motivieren könnte, aus dem Sitz aufzustehen und irgendwo hochzulaufen. Und so sieht ja auch die Melodie dann letztendlich aus. Und das ist sicherlich der dramaturgische Höhepunkt des Werkes und die Auflösung dieses ganzen Raumkonzepts. Eine unglaublich spannende und
1: sehr erzählende, bildhafte Kantate ist das also. Wir sind am Ende unseres Gespräches angelangt und hören jetzt gleich den Kantatentext, gelesen von Christiane Rosbach vom Staatstheater Stuttgart. Und danach dann die gesamte Kantate »Himmelskönig sei willkommen«, Bachwerke Verzeichnis 182, mit der Gächinger Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann.
0: »Himmelskönig«. Sei willkommen, lass auch uns dein Zion sein. Komm herein, du hast uns das Herz genommen. Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne. Starkes Lieben, das dich, großer Gottessohn, von dem Thron deiner Herrlichkeit getrieben, dass du dich zum Heil der Welt als ein Opfer fürgestellt dass du dich mit Blut verschrieben. Leget euch dem Heiland unter, Herzen, die ihr christlich seid. Tragt ein unbeflecktes Kleid eures Glaubens ihm entgegen. Leib und Leben und Vermögen, seid dem König itzt geweiht. Jesu, lass durch Wohl und Weh mich auch mit dir ziehen. Schreit die Welt nur, kreuzige! So lass mich nicht fliehen, Herr von deinem Kreuzpanier, Kron und Palmen find ich hier. Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude, Deine Wunden, Kron und Hohn, meines Herzens Weide. Meine Seele auf Rosen geht, wenn ich dran gedenke, In dem Himmel eine Städt uns deswegen schenke. So lasset uns gehen in Salem der Freuden, Begleitet den König in Lieben und Leiden. Er geht voran, und öffnet die Bahn. Musik
3: des lieben Stahls. That's du dich zum Heil der Welt als that's what I've been dich that's what I've been told, that's what I've been told, that's what I've been
1: Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, können Sie dies tun auf unserer Homepage www.bachakademie.de in unserer Mediathek oder auch auf den gängigen Plattformen Spotify, YouTube und anderen.